0: Hallo zusammen, ihr hört den Babcast 1990 Berlin im Wandel, Folge 2 und am Mikrofon heute für euch Jana. Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Bubcasts, der ersten inhaltlichen zu 1990 Berlin im Wandel. Wenn ihr uns bei Twitter folgt, dann habt ihr schon mitbekommen, dass wir da ein bisschen angeteasert haben in den letzten Wochen, worum es heute gehen wird. Zum Beispiel unter dem Hashtag Transformation ist weiblich. Also, wir wollten mal über die weibliche Perspektive auf das Jahr 1990 sprechen und uns mal anschauen, ja, was die Transformationszeit eigentlich für Frauen aus Ost und West bedeutet hat. Bei meiner Recherche dazu sind mir zwei Aspekte aufgefallen, über die wir mal sprechen müssten und die sich vor allen Dingen entscheidend geändert haben. Das war zunächst einmal die Selbstbestimmung der DDR-Frauen in Bezug auf einen Schwangerschaftsabbruch. Abtreibung war in der DDR seit 1972 innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate straf- und kostenfrei möglich. Das war in der Bundesrepublik anders. Da gab es den Paragraphen 218, den sogenannten Abtreibungsparagraphen. Das heißt, Schwangerschaften bzw. nur aus medizinischen oder ethischen Gründen abgebrochen werden. Mit der Wiedervereinigung sollte nun das bundesdeutsche Gesetz auch auf die ostdeutschen Länder angewendet werden, und das hatte das Ende dieser liberalen Abtreibungspolitik bedeutet. Das hat tatsächlich 1990 für bundesweite Demonstrationen und vor allen Dingen für öffentliche Diskussionen gesorgt. Ganz anders als im Fall des zweiten Aspekts, den ich recherchiert habe, nämlich die sich ändernden Scheidungsgesetze. Obwohl auch da entscheidende Neuerungen anstanden, ist mir aufgefallen, dass es darüber keinen öffentlichen Diskurs gab und auch sonst sehr wenig Informationen. Da ich dazu auch einfach mal so gar nichts weiß und das geht euch vielleicht auch so dem einen oder anderen, ändern wir das jetzt und sprechen heute drüber. Und dazu habe ich mir einen Gast ins virtuelle Studio eingeladen, nämlich Frau Dr. Anja Schröter. Guten Morgen, Anja. Hallo, guten Morgen. Hallo, Morgen. Liebe Anja, du bist Historikerin, hast in Potsdam studiert, warst dann von 2011 bis 2019 am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, hast mhm. promoviert zum Thema Ehescheidungspraxis in Ostdeutschland. Und bist seit letztem Jahr wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der robert havemann gesellschaft Habe ich was vergessen? Ähm, nö, das passt jetzt erstmal ganz gut so <lacht> zum das, Thema. Das denke, ich, das denke ich auch. Damit sind wir eigentlich schon äh, mitten im Thema. Also, ich habe es eben kurz schon erwähnt, in der DDR galt seit 1962 per Gesetz die Möglichkeit des straffreien Schwangerschaftsabbruchs. Das heißt, die Frauen hatten, theoretisch problemlos, auf jeden Fall aber kostenfrei die Möglichkeit, diesen Abbruch innerhalb der ersten drei Monate durchführen zu lassen. In der Bundesrepublik war das anders. Da gab es den sogenannten Paragrafen 18, der wird auch gerne als Abtreibungsparagraf bezeichnet. Das heißt, dort war eine Abtreibung nur aus medizinischen Gründen oder aus ethischen Gründen möglich. Also ethische Gründe wären in dem Fall beispielsweise Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung. Der Vorschlag der Möglichkeit bis zur zwölften Woche straffrei abtreiben zu lassen, ist zwar tatsächlich in den 70er-Jahren vom Bundestag verabschiedet worden, allerdings danach vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Weitere Infos dazu, also wenn euch das interessiert, haben wir das mal auf unserer Homepage äh, zusammengestellt, da könnt ihr euch darüber noch ähm, informieren. Das heißt also, es gab zwei gänzlich unterschiedliche Regelungen 1989. Jetzt steht die Wiedervereinigung an und ohne große Diskussion dieses Thema sollte das Recht der Bundesrepublik auf die DDR oder beziehungsweise auf die ehemaligen ostdeutschen Länder übernommen werden. Und das führte tatsächlich, es wirkte praktisch wie ein Katalysator, kann man sich das vorstellen, und führte zu großen Protesten, nicht nur bei den DDR-Frauen, sondern auch im Westen. Es gab beispielsweise am 16. Juni eine große Demonstration in Bonn, Zeitgleich am 16. Juni haben hier in Berlin beispielsweise Demonstrierende den Grenzübergang am Brandenburger Tor besetzt. In Berlin sind am 22. April Tausende Demonstrierende vor das Parlament der DDR gezogen und haben eine Petition übergeben mit 17.000 Unterschriften, die eben gegen diese Übernahme des Paragrafen 218 sich ausgesprochen haben. Die Frauenministerin, die hieß damals Christa Schmidt, hat über 26.000 Postkarten bekommen bis zum 21. Juni. Heute hätte man wahrscheinlich eine E-Mail geschrieben. Damals ähm, lief das über Postkarten. Jedenfalls das Resultat war: Das Thema ist in den öffentlichen Diskurs gekommen und vor allen Dingen in den politischen. Das heißt, der Paragraph 218 bzw. die mögliche Abschaffung dieses Paragraphen fand seinen Weg in den Einigungsvertrag. Anders verhielt es sich äh, mit dem Scheidungsrecht. Obwohl das, äh, Anja, da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen, ein ziemlich entscheidendes Thema für Frauen ist, mhm. ähm, fand das im öffentlichen Diskurs gar nicht so statt. Aber ähm, vielleicht magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern und mir auch, weil das ist absolut nicht mein Thema, mhm. erstmal erklären, wie das eigentlich funktioniert hat mit der Scheidung in der DDR. Ja, also
1: ähm, natürlich in dem Fall nicht nur für die Frauen, sondern für beide. Je nachdem, ja. äh, wer ja. sich gerade scheiden lassen wollte, ähm, der hat dann eben die Initiative ergriffen und ähm, hat erstmal äh, Klage eingereicht. Also es hieß auch wirklich Klage eingereicht. Es gab also einen Kläger und einen Beklagten. Das ist nicht wie heute, wo das quasi wertneutral ist, sondern damals hieß das eben äh, äh, Kläger und Be Beklagter. Und wenn man diese Klage eingereicht hat, dann musste man erstmal einen Fragebogen ausfüllen. Und dieser Fragebogen ging schon sehr in die privaten und intimen Details. Also die wollten wissen, wie haben sie sich kennengelernt, dann musste man das beschreiben, was, war, was, war die, äh, was hat den Entschluss zur Ehe befördert. Also zum Beispiel, wir äh, haben dann halt ein Kind bekommen und fanden, dass, äh, dass, dass wir jetzt heiraten sollten. Oder eben auch viele haben, gerade in den 80er Jahren, haben auch viele ganz klar hingeschrieben, wir wollten eine Wohnung bekommen weil das ja eben, ähm, <lacht> da der, der, der Trauschein durchaus förderlich war. Ähm, okay. Und dann waren eben die nächsten Fragen, gab es schon Konflikte in Ihrer Ehe? Ähm, und welche Konflikte gab es? Wann sind diese aufgetreten? Worum ging es da? Dann wurde es auch schon äh, noch mal ein bisschen privater, da war dann die Frage, haben Sie denn Dritte einbezogen, in ihre ähm, äh, wenn Sie versucht haben, diese diese Konflikte zu überwinden? Und da ging es eigentlich von staatlicher Seite nicht nur darum, jetzt irgendwie die Schwiegermutter zu fragen oder die beste Freundin, sondern der Anspruch war eigentlich schon auch, dass man jetzt, weil das ja gesellschaftlich relevant ist, auch das Arbeitskollektiv einbeziehen könnte. Oh, ja, okay. Also das führte eben so weit, dass... Auch ähm, in den 80er Jahren dann immer weniger oder fast gar nicht mehr, aber in den, Ver in den vergangenen Jahrzehnten ähm, auch Kollektivvertreter zur Scheidungsverhandlung geladen wurden und jetzt also selber auch nochmal ähm, ihre Sicht auf diese Ehe und, den und die Konflikte darlegen sollten und eben teilweise eben auch ähm, Rede und Antwort stehen sollten, inwiefern sie sich um den Erhalt dieser Ehe bemüht haben. Andere, Also es war die eine Version von Zeugen, dann gab es eben auch Zeugen, die ähm, zum Beispiel belegen sollten, wer jetzt, wenn es darum ging, wer kriegt das Wochenendgrundstück, ähm, wer jetzt äh, an diesem Wochenendgrundstück am Haus mehr gebaut und gemacht hat und da mehr Zeit investiert hat. Also da gab es verschiedene Abstufungen und es wurden mhm. eben auch sogenannte Ehebruchszeugen geladen. Also ähm, da sollte dann auch die Geliebte darüber Auskunft geben, ähm, warum und inwiefern sie sich jetzt also mit einem verheirateten Mann eingelassen hat oder eben wahlweise einer verheirateten Frau. Ähm, genau, das waren so, so die, die, die Entwicklungen, die sich da entspinnen konnten. Beim Fragebogen war eben zum Beispiel auch eine Frage noch, ähm, wann gab es gab's den letzten ehelichen Verkehr? Wenn man die Akten okay. dazu liest, gibt es überraschende äh, Datierungen, die gar nicht so weit vor dem Scheidungstermin liegen. Ähm, okay. Aber das war, das war quasi der erste Schritt. Also man hat dann diesen Fragebogen ausgefüllt. Dann wurde dem, äh, dem Beklagten, also derjenige, der nicht die Scheidung eingereicht hat, ähm, auch nochmal so ein Fragebogen zugestellt. Das war die sogenannte Klageerwiderung. Und da konnte er auch nochmal seine Sicht der Dinge da, darlegen. Ähm, mhm. Und dann kam es eben, ähm, wurde ein Verhandlungstermin angesetzt. Ähm, der, der Regelfall sollte sein, dass es einen sogenannten Aussöhnungstermin gab, wo man jetzt also nochmal darüber spricht, ob denn diese Ehe nicht zu retten ist ähm, und mhm. äh, ob man sich das nicht nochmal ein bisschen überlegen möchte. Und äh, da hatte auch das Gericht die Möglichkeit, äh, dieses Scheidungsverfahren auszusetzen und zu sagen, also ehrlich gesagt äh, sehe ich hier Konflikte, die eigentlich überwindbar sind. Ähm, okay. Wartet mal noch drei Monate. Und äh, wenn ihr dann immer noch der Meinung seid, dann kommt noch mal wieder. Also zeitlich war das sehr unterschiedlich. Ähm, wenn das alles nicht der Fall war, kam es zur sogenannten Streitverhandlung. Äh, und bei der Streitverhandlung ähm, wurde dann eben ähm, die Ehe geschieden. Und das war eigentlich auch der Regelfall. Also gerade in den 80er Jahren war da sehr viel Routine inzwischen drin. Also man musste aber das Gericht schon davon überzeugen, ähm, dass diese Ehe jetzt also keinen Sinn mehr hat für die Eheleute, auch für die Kinder, die sind in dem Fall ganz wichtig. Also Ehen, mhm. wo keine Kinder vorhanden waren, wurden auch leichter geschieden. Mhm. Und dann gab es eben so einen gewissen Psalm dann im Scheidungsurteil, dass, dass die Ehe also ihren Sinn verloren hat. Und dann konnte man eben geschieden werden. Und das ging eben auch relativ schnell. Also mhm. ähm, viele Ehen ähm, wurden ähm, innerhalb eines Monats geschieden. Also von okay. Klageeinreichung bis zum äh, Scheidungsurteil. Das ähm, ist in der
0: Tat schnell, ja. Das ist in
1: der Tat schnell, genau. Ähm, dann die nächste Abstufung sind irgendwie so drei Monate. Ähm, also wirklich lang dauerte das eher dann, wenn sie sich wirklich bis aufs Messer irgendwie um das Wochenendgrundstück und, äh, oder um ein Auto oder eben wirklich um die Kinder gestritten haben, ähm, was aber wirklich nicht so der Regelfall war. Hm. Hm.
0: Und wie war das jetzt äh, für Frauen? Also im, im Besonderen? Also hatten die Nachteile zu befürchten? Wurden die benachteiligt bei der, ich sag mal, beim Unterhalt oder bei der, bei der Verteilung des Sorgerechts?
1: Also beim. Ähm, ein Richter hat mal gesagt äh, im Interview zu mir, so eine Scheidung war für eine Frau in der Regel nicht mit einem Nachteil verbunden. Mhm. Ähm, das liegt daran und das ist ganz wichtig im, im Scheidungsrecht in der DDR. Dadurch, dass die Frauen eben in der Regel Vollzeit arbeiten gingen und es ja auch ein gewisses äh, soziales Netz gab und entsprechende sozialpolitische Maßnahmen in der DDR, äh, waren die eben weitgehend abgesichert und konnten nach sozialistischer Vorstellung, also unabhängig vom Mann, existieren. Das hatte auch Folgen für, ähm, für diese Unterhaltsfragen, also die äh, nachehrlicher Unterhalt. War wirklich nur in Ausnahmefällen vorgesehen und das äh, war auch nicht nur äh, so eine Phrase, die irgendwie im Gesetz steht und in der Praxis anders aussieht, sondern Ausnahmen waren wirklich am Anfang äh, der DDR waren es eher Frauen, die eben noch nicht äh, Vollzeitarbeiten gegangen sind. Und dann eben im Scheidungsfall ähm, entsprechend alt auch waren und äh, eben nicht abgesichert waren. Später veränderte sich das dann mit den Jahrzehnten. Und da waren die Ausnahmefälle dann eben eher, dass die Frauen ähm, keinen Kinderbetreuungsplatz bekommen haben zum Beispiel. Mhm. Ähm, und deswegen tatsächlich nicht arbeiten gehen konnten. Und das haben die dann auch nachgewiesen, also dass eben der Betrieb sich auch um einen Kinderbetreuungsplatz bemüht, aber erst in drei Monaten oder so da eine Aussicht besteht, und dann wurde dieser Unterhalt eben häufig auch genau daran anknüpfend äh, festgelegt. Also der wurde dann ähm, in der Regel streng befristet ähm, und eben wirklich darauf ausgelegt, okay, wann kann die Frau wieder ihre, ihre Berufstätigkeit aufnehmen, wann ist der Kinderbetreuungsplatz da. Ähm, mhm. Und das bedeutete eben, dass wir in den letzten Jahren der DDR haben wir ungefähr drei Prozent, also in drei Prozent der Scheidung wurden äh, noch Unterhaltszahlungen zugesprochen. Das heißt, das ist eigentlich eine Scheidungsfolge. Wir sprechen ja immer von dem eigentlichen Scheidungsverfahren, also der, der Scheidung selbst, äh, dass diese Ehe geschieden wird. Und dann sprechen wir eben von Scheidungsfolgen. Scheidungsfolgen heißt eben, wie wird das Eigentum und Vermögen geteilt, der Hausrat und so weiter, was ist mit dem Sorgerecht? Ähm, und Scheidungsfolgen sind eben auch Unterhaltszahlungen für Ehepartner. Und diese Scheidungsfolge ähm, ist halt komplett marginalisiert worden oder also äh, überwiegend äh, marginalisiert worden in der DDR.
0: Das klingt ja schon alles, ich sag mal, relativ fortschrittlich für die Zeit, auch wenn man sich das so zurücküberlegt. Wie war denn das jetzt eigentlich im Vergleich in der Bundesrepublik? Weil also wenn ich mal so zurückdenke an meine sehr rudimentären Kenntnisse zu dem Thema, dann ähm, habe ich immer so den Eindruck, dass das in der Bundesrepublik ganz anders war und dass Frauen da auch ähm, ja schon also benachteiligt, wenn man das vielleicht so sagen können, kann, war in Bezug auf Scheidung... Ähm Kannst du, kannst du dazu uns ein bisschen was
1: sagen? Naja, es kommt so ein bisschen auf die Perspektive an. Also ähm, es ist halt ein anderer Grundgedanke im, Bundes-, im bundesdeutschen Scheidungsrecht. Da, ist, der, da ist, ist das Recht halt von diesem Versorgerleitbild geprägt. Wir haben in der DDR ja. haben wir eben ein vorherrschendes Doppelverdienermodell. In der Bundesrepublik ja. äh, herrscht das allein- bzw. Zuverdienermodell vor. Ja. Ähm, und da hat der Gesetzgeber wieder, wiederum das mitgedacht, dass die Frau also nicht Vollzeit arbeiten geht ähm, mhm. und nach einer Scheidung jetzt auch nicht sofort ähm, in Lohn und Brot gehen kann und sich allein versorgen kann. Und deswegen ist da im Prinzip die, äh, die Vorstellung der nachehelichen Solidarität viel ausgeprägter. Ähm, das betrifft mhm. eben nicht nur den nachehelichen Unterhalt, sondern das betrifft auch so den sogenannten juristisch ausgedrückten Versorgungsausgleich. Da geht es also um die Aufteilung von Rentenanwartschaften im Falle der Scheidung, weil nehmen wir jetzt mal das äh, klischeehafte Bild. Wir haben irgendwie äh, den gut verdienenden äh, Ehemann und wir haben die Hausfrau, die zu Hause ihm den Rücken frei hält, die Kinder erzieht, den Haushalt führt und so weiter. Ähm, mhm. Wenn jetzt die Scheidung eintritt, dann hat diese Frau eben, kann sie eben nicht an eine Erwerbsbiografie anknüpfen. Ähm, sie hat ihm aber den Rücken freigehalten und hat nach dieser Vorstellung also dafür gesorgt, dass er überhaupt dieser vollumfänglichen Berufstätigkeit nachgehen kann. Er hat Rentenpunkte gesammelt. Wir kennen das vielleicht äh, viele von uns, wenn man irgendwie von, von der BFA, äh, von der Rentenanstalt dann irgendwie so eine Auflistung bekommt, wie viele Rentenanwartschaften man jetzt hat. Diese, Dieses Kauderwelsch, was da steht, muss man sich jetzt also vorstellen, wird dann aufgedröselt und wird eben geteilt, damit auch die Frau... Ähm, Rentenanwartschaften hat, obwohl sie nicht arbeiten gegangen ist.
0: Mhm.
1: Und das ist also, ähm, deswegen meine ich, das kommt auf die Perspektive an, äh, dass, äh, dass jetzt nicht unbedingt das Scheidungsrecht äh, darüber entscheidet, ist jemand benachteiligt oder nicht, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Konstrukt, aus dem halt mhm. äh, die verschiedenen äh, Gesetzgeber dann eben auch äh, ihre Konsequenzen gezogen haben und das Scheidungsrecht entsprechend gestaltet haben.
0: Also du, du meinst, da liegt schon grundsätzlich so eine andere Annahme, was die Rolle der Frau in der Gesellschaft auch angeht zugrunde, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, in der DDR ist man eben davon ausgegangen, die Frau arbeitet eben, ist eine ganz normale Arbeitnehmerin.
1: Hm. Ähm,
0: kann man das so sagen?
1: Ja, also man muss natürlich auch sehen, das BGB ist auch entsprechend alt. Das kommt ja auch dazu, während man eben in der DDR sich dann vom BGB verabschiedet hat und das Familiengesetzbuch dann das maßgebliche Gesetz war. Ähm, mhm. hat sich eben das BGB immer weiterentwickelt. Dann gab es diese Familienrechtsreform in den 70er Jahren, da ist es mit dem mhm. äh, sind eben diese Fragen von Versorgungsausgleich und so ins Spiel gekommen. Also äh, mhm. beide Gesellschaften haben halt ihre eigene Geschichte ähm, und sind eben dadurch damit unterschiedlich umgegangen.
0: Mhm. Ähm das ist ja auch ähnlich tatsächlich mit dem Paragraphen, ich will immer sagen, Paragraph 18, das war in der DDR nicht, also mit dem Schwangerschaftsabbruch in der DDR, dass man eben dann 1972 auch diese Änderung eingeführt hat, weil man eben auch gesagt hat, ja, das entspricht sozusagen so offiziell dem Recht der Frau und ihrer Würde in der sozialistischen Gesellschaft, das muss man natürlich mal mitdenken. Das ist eine sozialistische Gesellschaft, also das hast du ja eben auch gesagt, da stehen ganz andere Interessen natürlich auch dahinter, gerade auch in dem Fall. Aber im Endeffekt hat das natürlich für die Frauen in der DDR schon einen Vorteil bedeutet, im Gegensatz zur Bundesrepublik, hm. würde ich jetzt mal so hm. sagen, oder? Ja,
1: also ich bin jetzt, mir steht es jetzt nicht so zu, das so zu werten. Hm. Aber ja, also jede Frau, die diese Entscheidung treffen muss und sich dafür entscheiden möchte, hat in dem Fall natürlich mehr Spielraum.
0: Jetzt sind wir im Jahr 1990, also in Bezug auf die was die Schwangerschaftsabbrüche betrifft, sind das ja ganz entscheidende, in dem Fall negative Änderungen, die anstehen. Also wenn man jetzt sagt, das sollte ohne Diskussion eben das bundesdeutsche Gesetz übernommen werden. Wie sah das denn konkret beim Scheidungsrecht aus? Also was hat sich da geändert oder was sollte sich ändern oder was vielleicht auch nicht?
1: Ähm, ja, also gefühlt hat sich für die, für die Scheidungspaare alles geändert was 1990 ja so ein Gesamtphänomen ist. Wir sprechen ja, ja von dem Dilemma der Gleichzeitigkeit. Also in allen mhm. Bereichen, in allen Lebensbereichen äh, scheint sich, ist, ist alles im Umbruch und äh, alles scheint mhm. sich quasi von heute auf morgen zu ändern. Ähm, und beim Scheidungsrecht macht sich das eben auch dadurch bemerkbar, wenn jetzt irgendjemand irgendwie im April schon seine, seine Scheidungsklage eingereicht hat und das blieb dann irgendwie noch einen Moment liegen dann kriegen die irgendwie Briefe, das geht jetzt übrigens so nicht mehr vom Gericht, mhm. sie müssen jetzt nach Paragraph XY das anders begründen. Sie unterstehen jetzt übrigens auch dem Trennungsjahr. Also das Trennungsjahr war gerade 1990 ein sehr klarer Einschnitt, weil das eben die Paare nicht so nicht kannten. Das hatten sie, selbst wenn sie selber noch nicht eine Scheidung erlebt haben, haben sie das halt so nicht gelernt in Anführungsstrichen sondern ähm, ihre gesellschaftliche Erfahrung war, wenn man sie scheiden lassen will, geht man zum Gericht und dann geht das eben alles relativ schnell, wie ich vorhin sagte. Mhm. Ähm, ja, und jetzt kommt also diese Erfahrung, okay, man muss jetzt erstmal ein Jahr getrennt sein. Ähm, und was heißt eigentlich getrennt? Dann haben sie natürlich gerade 1990 noch das Problem, also eine, eine Trennung nach äh, bundesdeutscher Gesetzgebung bedeutet erstmal pauschal gesagt Trennung von Tisch und Bett. Ähm, mhm. So, jetzt konnten die natürlich auch nicht so schnell in eine andere Wohnung ziehen, was nicht bedeutet, dass das mhm. nicht auch in der Wohnung vollzogen werden kann. Aber sie hatten mhm. ja überhaupt keine Erfahrung damit, genau das nachzuweisen. Wir wissen mhm. heute, aus unserem heutigen Alltagswissen, hat man eine Vorstellung davon, wie man das irgendwie nachweisen und begründen könnte. Also das war, das war sehr einschneidend. Ähm, dann ähm, Da konnten Anwälte relativ schnell dann helfen. Das ist eben auch so eine, ähm, mhm. auch eine Veränderung dass ähm, man in der DDR brauchte man gar keinen Anwalt. Das bedeutete nämlich auch, dass, das, okay. dass die Scheidung selber, also man konnte sich einnehmen, einen nehmen, äh, musste mhm. man aber nicht. Ähm, und das bedeutete eben auch, dass die Scheidung nicht besonders teuer war. Äh, jetzt kommen also nicht nur zeitliche Faktoren dazu, also dass es äh, länger dauert, sondern es kommen mhm. eben auch erhebliche finanzielle Faktoren dazu. Ähm, mhm. Also es gab so eine Übergangsfrist, wo man sich äh, auch noch keinen Anwalt nehmen musste. Aber eben weil das Recht fremd war, weil auch auch die Art, wie diese Paragraphen geschrieben sind, ähm, ein ganz anderes Rechtsverständnis voraussetzte. Also die, äh, die Gesetze in der DDR waren jetzt mal salopp gesagt sehr allgemeinverständlich geschrieben. Äh, mhm. Und jetzt kommt man also in diesem
0: bundesdeutschen Paragraphendschungel. Ähm, und muss im Prinzip. Ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen, der schon mal mit den Gesetzen zu tun hatte, weiß genau, was du meinst. Genau. Ähm,
1: und ähm, selbst wenn man jetzt keinen Anwalt äh, unbedingt nehmen möchte, müssen sich wahrscheinlich viele dann in dem Moment auch dafür entscheiden, weil sie es äh, auch alleine gar nicht so gut schaffen. Ähm, also, das ist auch nochmal so ein Faktor. Ähm, dann, ich, äh, die Frage war ja, was ändert sich alles, also das auf jeden Fall. Dann ändert sich eben auch die Frage des, der, der nachähnlichen Versorgung. Also dieser Versorgungsausgleich kommt dazu, der kommt 1990 noch nicht dazu. Da gibt es auch eine Übergangsregelung, mhm. die dann auch einige in Anspruch nehmen. Und zwar nicht nur, also es gibt das Klischee, das habe ich öfter mal gehört, ähm, da haben dann irgendwie ganz viele westdeutsche, äh, ganz viele ähm, Ehemänner ähm, und eben gerade in der Beratung von westdeutschen Juristen noch schnell ihre Scheidung durchgeboxt, damit sie diesen Versorgungsausgleich nicht, äh, okay. nicht, nicht äh, leisten müssen. Ich habe aber eben auch mit Frauen gesprochen, die eben gesagt haben, ich habe das bewusst auch selber noch noch vor Ende dieser Frist gemacht, weil da ich das eben beide verdient haben, konnte es ja auch der Fall sein, dass die Frau am Ende Rentenpunkte abgeben muss.
0: Genau. Und deswegen
1: ja. ist es in dem Fall gar nicht so, dass es immer nur eine Frage ist, gewinnen oder verlieren die Frauen, sondern in dem Fall haben sie eben auch überlegt, okay, was ist für mich eigentlich günstiger, praktischer, genau. Und ähm, das ist eben auch bei der ähm, beim, beim nachehelichen Unterhalt, ähm, da gibt es also jetzt also viel mehr Möglichkeiten, ähm, mhm. weil eben die bundesdeutsche Praxis da durchaus, äh, da ist das ein reg gängigerer Regel Regelungstatbestand. Ähm, aber dadurch, dass eben diese, diese Prägung in der DDR, also im DDR-Recht hat man gesagt, äh, in dem Moment, wo diese, dieser Scheidungsfall eintritt, sind die familienrechtlichen Bindungen beseitigt, die es vorher gab. Und jeder mhm. sorgt ab jetzt für sich selbst. Mhm. Und damit schien, ziehen die eigentlich so einen Schlussstrich unter, nicht nur eben unter die emotionale Beziehung, sondern auch unter die, unter die wirtschaftlichen Beziehungen. Mhm. Und dieses, dieses Denken, dieses, dieses Unabhängigkeitsdenken, gerade der Frauen, hält sich halt noch sehr lange. Also die, die Sie können mit Versorgungsausgleich und Unterhalt gar nicht so viel anfangen ähm, mhm. und verzichten, also neigen sehr dazu, auf diese Dinge eher zu verzichten, wo westdeutsche Juristen halt immer gefühlt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, ähm, warum sie also diese Ansprüche viel selten machen. Und das ist nicht mhm. nur 1990 so und in den frühen 90er-Jahren, sondern das zieht sich durch die 90er-Jahre, ähm, okay. dieses Phänomen, also gerade beim nachehelichen Unterhalt, ähm, ja. Und das sehen wir auch bei bei den Richterinnen und Richtern, also die ostdeutschen Richterinnen und Richter, die ähm, weiterhin ähm, im System dann eben Richter waren. Ähm, da hat mir eine Richterin dann im Interview zum Beispiel gesagt, naja, äh, da kommt irgendwie die Westfrau und die will flotte Locke unbefristet Unterhalt äh, geltend machen. Aber für mich war klar äh, und auch für die Ostfrau war klar, ich muss arbeiten gehen äh, mhm. und ich kann mich jetzt hier nicht großartig ausruhen ähm, mhm. und das sind dann eben so, so soziale Prägungen und Unterschiede, die sich dann in dieser Zeit sehr bemerkbar gemacht haben. Während eben mhm. die westdeutschen Juristen, die ja auch dann in, den, in Ostdeutschland an den Gerichten waren, dann eher nochmal darauf hingewiesen haben, was es für Rechte
0: gibt und mhm. welche, welche Spielräume es gibt. Es mhm. ja, ist interessant, dass du das mit dem finanziellen Aspekt ähm, gesagt hast. Ähm, das hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass man jetzt sozusagen sich den Anwalt nehmen muss, dass da natürlich auch Kosten auf einen zukommen. Das ist ja beim äh, bei der Abtreibungsdebatte auch ähnlich gewesen. Ähm, bei meiner Recherche habe ich das gelesen, dass bundesdeutsche Krankenkassen damals nicht für den Abbruch auf früheren DDR-Gebiet bezahlen wollten. Mhm. Also das heißt auch, du hast ja schon diese, diese Übergangszeit auch schon erwähnt, dass sozusagen dann auch zwei Rechtssysteme gleichzeitig irgendwie ähm, existierten. Also Dass man da eben auf einmal, wenn man das sozusagen vorher kostenlos kannte, jetzt auf einmal vor dem Problem steht... Ähm, dass man dann auf einmal Kosten selbst übernehmen muss von den ganzen mhm. anderen Schwierigkeiten, die einem da in den Weg gelegt werden, mal ganz zu schweigen. Mhm. Ähm, also wir, haben, wir stellen auf jeden Fall fest, es ähm, ist, eine, ist ein Zeitfaktor, mhm. Dinge brauchen länger, es gibt einen höheren Verwaltungsaufwand und es ist ein finanzieller Aspekt, mhm. der da dazukommt.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, wenn man sich das Jahr 1990 jetzt mal so anguckt, dann ist mir aufgefallen... Also was Bilder und Dokumentationen, Dokumente betrifft, da gibt es viel zu diesen Demonstrationen gegen den Paragrafen 218. Ich habe ja vorhin schon so ein paar Demos erwähnt und da war ja auch viel andere Sachen los, Debatten in den in die Parlamenten und so weiter. In Bezug auf das Scheidungsrecht habe ich gesehen, ist da niemand auf die Straße gegangen und das ist irgendwie im öffentlichen Diskurs für mein Empfinden gar nicht aufgetaucht. Was meinst du, woran das liegt? Also kannst du dir das irgendwie erklären?
1: Ja, also das sind jetzt so äh, dann auch Plausibilitätserwägungen. Aber ähm, also ich finde, da muss man schon eben nochmal, was ich vorhin gesagt habe, auf dieses Dilemma der Gleichzeitigkeit verweisen. Äh, da gibt es hm. viele äh, unheimliche Umbrüche in, ähm, im privaten, eben im, im Arbeitsmarktbereich. Ähm, und das Leben verändert sich radikal. Und da ist so eine Scheidung, die ja an sich auch eine sehr private Sache ist, auch wenn das eben im sozialistischen System sehr schwierig war, das privat zu halten. Aber so von, von der Grundeinstellung ist es eben eigentlich etwas sehr Privates, was man jetzt nicht so in die Öffentlichkeit trägt. Und das war eben bei, zwei, bei beim Paragraph 218, ja eigentlich schon immer anders. Also dieses Thema wurde immer öffentlich diskutiert ähm, in der Bundesrepublik. Auch sehr
0: emotional diskutiert. Genau,
1: und da, da finden sich eben auch, ähm, also da entsteht ja auch eine, eine Art Lobby, also da finden sich Interessensverbände. Mhm. Das mhm. ist eine akute Situation, ähm, die ja eben auch, äh, auch nochmal ganz andere, unmittelbare Konsequenzen für die Frauen hat, die jetzt mhm. also so, ein, so, ein, äh, so eine Unterbrechung, vornehmen wollen, ähm, mm. während eben gerade in dem neuen System eine Scheidung ein sehr zäher, langfristiger Prozess sein kann. Ähm, mm. Und da jetzt auch so ein bisschen die Frage wäre, wann ab wann ist eigentlich für mich der Punkt erreicht, äh, wo ich auf die nächste Hürde stoße und jetzt sage, und jetzt werde ich aktiv und jetzt organisiere ich mich mit jemandem. Ähm, mm. Man ist eben in diesem Scheidungsprozess ganz anders gebunden. Also alleine das bindet Energien, äh, bindet Zeit und so weiter, äh, dass ich mir alleine dadurch vorstellen kann, das ist einfach nicht so ein klassisches Thema, was jetzt so, ein, so, eine, so eine Interessensvertretung oder eine Bewegung generiert.
0: Hm. Ja, und eben gerade, ich glaube, da hast du auch recht, dass die emotionale Seite natürlich auch eine, eine große Rolle spielt... Liebe Zuhörer und Zuhörer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gab ja gerade, weil wir die öffentliche Diskussion hatten, zum Beispiel, ähm, diesen diese berühmte Spiegelausgabe. Das ist, glaube ich, das Jahr 1971 gewesen. Wo ähm, auf dem Titelblatt sozusagen ähm, Frauen mit Bild, ähm, 6. Juni 1971 war das genau, Stern, Entschuldigung, nicht Spiegel, Sternausgabe, äh, mit der Schlagzeile, wir haben abgetrieben. Also 28 Frauen, die sich wirklich offiziell dazu bekannt haben, was eine Riesendiskussion ähm, losgetreten hat. einfach ähm, Und wenn man sich anguckt, wie das heute diskutiert wird, ich meine, letztes Jahr, viele von euch haben das vielleicht mitbekommen, waren da ja gerade wieder extrem viele Diskussionen. Im öffentlichen Raum zu, zum sogenannten Inhäkchen-Werbeverbot und auch den Überlegungen, ob der Paragraph überhaupt noch in unsere modernen Zeiten passt und so weiter und so fort. Also, da kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie das damals in den 70ern oder auch in den 80ern auch losgegangen sein muss in diesen, diesen öffentlichen Diskussionen. Ja, liebe Anja, wenn wir ähm, vielleicht äh, auf, gerade auf die heutigen Diskussionen nochmal gucken, ähm, was würdest du denn sagen, was hat sich nach 1990, also nach diesem Transformationsprozess an Änderungen jetzt langfristig etabliert, was hat sich dann vielleicht auch nochmal geändert oder was ist vielleicht auch einfach gleich geblieben jetzt in Bezug auf, auf Scheidungen und die, die Situation der Frau? Mhm. Ähm ja, also gleich
1: geblieben ist natürlich einiges. So das Grundkonstrukt einer Scheidung hat sich jetzt äh, nicht so wahnsinnig verändert. Langfristig äh, gibt es aber zwei Entwicklungen, äh, die man ganz gut äh, nachverfolgen kann, äh, wo eben äh, auch durch den Beitritt äh, der, der ostdeutschen Länder äh, positive Impulse für die gesamtdeutsche Gesellschaft sichtbar werden mhm. Das ist einmal, es ist die Reform zum gemeinsamen Sorgerecht, also die Sorgerechtsreform. Mhm. Da hat es nämlich in der, sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR durchaus Diskussionen gegeben. Also Rolle der Väter, wie groß ist der Anteil eigentlich der Väter, wie, wie wichtig sind sie. Da gab es eben auch von außen internationale Impulse zum Thema Rechte der Kinder, UN- und Kinderrechtskonventionen und so weiter. Und in beiden deutschen Staaten war aber nicht der Regelfall, dass es ein gemeinsames Sorgerecht gibt. Mhm. Und das wurde eben, wie gesagt, in beiden Teilen durchaus diskutiert. Und in der DDR gab es dann aber 1990, also mit der frei gewählten Volkskammer, gab es dann ein Familienrechtsänderungsgesetz. Und da wurde das gemeinsame Sorgerecht, also dass nicht immer automatisch einer der, der Erziehungsberechtigte ist und der andere... Ähm, hat sozusagen nur das Umgangsrecht. Ähm, da wurde mhm. das erste Mal das gemeinsame Sorgerecht als Regelfall eingeführt. Das bedeutete auch, dass man also nicht immer zwangsläufig mit der Scheidung darüber entscheiden musste, ähm, mhm. sondern es blieb erstmal eine innerfamiliäre Entscheidung. Dieses Gesetz mhm. war leider nur ein paar Tage in Kraft. Ähm, und dann hat es nochmal äh, gedauert, äh, bis es äh, 97/98 dann diese, diese ähm, Reform auch für äh, das äh, vereinte Deutschland insgesamt gab. Ähm, mhm. Aber ähm, da hat eben dadurch, dass es diese Diskussion ohnehin in beiden Teilen schon gab, war das aber 1990 die erste gesetzliche äh, Manifestierung genau dieser Diskussion. Und das hat eben auch nochmal so einen positiven Impuls und Schub gebracht für diese Diskussion, die es ohnehin gab. Das ist also das eine. Und das andere sind eben diese, auch als, als langfristige Impulse zu verstehen, eben das aus dieser Erfahrung von dem System der Kinderbetreuung und der Frauenerwerbstätigkeit in der DDR und eben diesem Unabhängigkeitsdenken der Frauen, die ja auch weiterhin eine höhere Erwerbsneigung hatten als in der Bundesrepublik, ähm, dass es da eben schon positive Impulse für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gab mhm. und das eben auch ähm, auch äh, in, in, in West- und Ostdeutschland als Gleichstellungsgewinn angesehen wird. Ähm, und wir sehen eben zum Beispiel bei dem, bei dem nachehelichen Unterhalt ähm, da gab es dann 2008 eine Unterhaltsreform, die also diese Eigenverantwortung ähm, der, der Ehepartner und in dem Fall ähm, ist es eben auch in der Praxis mehr auf die Frau gemünzt, äh, stärker betonten. Also die, ich sage jetzt mal, die Selbstversorgung geschiedener. Und da war eben die ostdeutsche Praxis der Westdeutschen schon in den 90er Jahren deutlich voraus. Also da äh, hat im Prinzip der Westen so ein bisschen nachziehen müssen. Und ähm, mhm. wir sehen auch bis heute, dass äh, Ehegattenunterhalt in Ostdeutschland immer noch seltener zum Gegenstand des von so einem Scheidungsverfahren gemacht wird
0: als in Westdeutschland. Okay, also du hast ja gerade schon die sozusagen die Impulsgebung und diese Katalysatorwirkung angesprochen und ähm, das wollte ich einfach nochmal äh, ins Spiel bringen, dass das natürlich auch für diese Abtreibungsgesetzregelung gilt. Letzten Endes haben wir heute diese naja nicht stra also in den ersten drei Monaten straffreie Regelung tatsächlich. Ähm, es ist tatsächlich ein Straftatbestand, aber in den ersten drei Monaten straffrei. Wieder wurde eine Fristenregelung diskutiert tatsächlich, ist im Einheitsvertrag dann auch aufgetaucht. Diese Fristenregelung, also dass man praktisch straffrei innerhalb der ersten drei Monate diesen Schwangerschaftsabbruch vornehmen darf, ist dann wieder vom Karlsruher Gericht gekippt worden 1992 tatsächlich. Aber, und das muss man auch dazu sagen, ohne diesen Impuls, dass eben 1990 diese Debatte und diese Diskussion angeschoben worden wäre, Vielmals eben von den Frauen aus der DDR, die, wie du eben schon sagtest, eben auch dieses Unabhängigkeitsdenken hatte, die das eben anders gewohnt waren, ähm, wäre das heute, würde ich persönlich sagen, auch ganz anders. Also da hätten wir wahrscheinlich heute auch ähm, andere Diskussionen oder eben dann die bundesdeutsche Gesetzgebung übernommen, den Paragrafen 218, ohne eben die Einschränkungen, die damit einhergehen. Also wir können, denke ich, glaube ich, festhalten, dass das schon das Jahr 1990, was die weibliche Perspektive angeht, Impulswirkung hatte. Auf heute. Ja, liebe Anja, ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Wir sind schon weit fortgeschritten. Mhm. Ich würde dir gerne trotzdem noch eine letzte Frage stellen. Wenn wir uns jetzt in zehn Jahren wieder treffen, zum 40. Jahrestag der Deutschen Einheit, was würdest du dir wünschen? Also worüber würdest du dir wünschen, sollten wir dann immer noch sprechen oder worüber sollten wir vielleicht auch einfach dann nicht mehr sprechen müssen? Ähm,
1: ich setze mal den Fokus auf, worüber sollten wir nicht mehr sprechen müssen. Ja, ähm, bitte gerne. Weil wir haben in den, äh, wir oder äh, inwiefern wir jetzt äh, schon in 30 Jahre lang daran beteiligt waren, ist eine andere Sache, aber wir haben äh, äh, 30 Jahre lang wurde immer sehr viel äh, über die Anpassung von Ostdeutschen äh, gesprochen. Es wurde immer danach gefragt, wie, wie wie gut sich jetzt Ostdeutsche inzwischen in diesem Transformationsprozess schon angepasst haben. Ähm, und ich wünsche, würde mir wünschen, dass das, nicht mehr die Frage ist, weil wir haben jetzt schon 30 Jahre eine gemeinsame Geschichte und wir sehen eben auch ähm, immer mehr und auch an den Beispielen, die ich heute versucht habe zu zeigen, ähm, dass so ein Transformationsprozess wie auch der in Ostdeutschland keine Einbahnstraße ist, sondern es gibt eben auch Rückwirkungen, ähm, die eben die gesamten, gesamtdeutsche Gesellschaft betreffen. Wir haben inzwischen eine gemeinsame Geschichte, es gibt nachfolgende Generationen, ähm, und es gibt inzwischen ganz andere Impulse auch von außen und äh, deswegen ist eigentlich für mich immer eher die Frage, wie sich diese gesamtdeutsche Gesellschaft weiterentwickelt und entwickelt, ähm, als immer nur nach den Unterschieden äh, und den Anpassungsläufen zu fragen.
0: Das ist doch, finde ich, ein sehr schönes Schlusswort ähm, und fasst das auch, denke ich mal, sehr schön zusammen, wo wir heute geredet haben. Ja, lieber Anja, vielen Dank, dass du heute bei mir im virtuellen Studio äh, zu Gast warst. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an euch ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und Dabei sein an den Bildschirmen und an den mobilen Endgeräten. Ich habe eine Menge gelernt heute und mitgenommen und wir hätten auch locker noch zwei Stunden über das Thema sprechen können. Also nehmt unseren Podcast heute ausdrücklich gerne auch als Anregung zum Weiterrecherchieren und Diskutieren. Ja, diskutiert auch weiter gerne mit. Ihr findet uns auf Twitter unter babcast sagt uns auch gerne, wie es euch heute gefallen hat und wir werden euch natürlich auch bald wieder anteasern, wo es uns in unserer nächsten Podcast-Folge gehen wird. Abonniert uns gerne auf Spotify, ihr findet uns auch auf iTunes und bei dieser und weiterführende Informationen wie immer auch auf unserer Homepage babcast-berlin.org Ja, das war's für heute von mir. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war der Babcast 1990 Berlin im Wandel, Folge 2.